0: Se-More on huippurheilun koti. Formula 1, Mestarien liiga ja Jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari. Seemore.fi
1: Koneet käyntiin, kotimaisterit! Sporttimeistereiden
2: F1 Special hurahtaa käyntiin! Formula
1: Specialissa vierana F1-toimittaja Juuso Taipale.
2: Ja Seemoren F1-ääni Niki Juusava. Kuka on tämän kauden musta hevonen? Onko tämä Bottaksen viimeinen mahdollisuus?
1: Näihin ja yleisökysymyksiin vastauksia yhteistyössä Seemoren kanssa hakevat maisterit. Minä, Teppo Laksuna. Ja minä, Julius
2: Sorna. Ja mehän olemme Sporttimeisterit!
1: No niin, sporttimaisterit. Tällä kertaa Formula 1 ja lähdetään ennakoimaan. Kausi alkaa ensi viikolla ja täällähän on tuttuja miehiä. Täällä on Juuselanikin ennen kaikkea. semorelta. tervetuloa. Kiitos. Ja sitten Taipala tällä hetkellä iltalehti. Eikö näin? Kyllä. näin se menee. No tietenkin koronavirus, se nyt pitää tähän kärkeen ottaa, koska se on <tos> paljon puhuttanut. Niki, oli <tos> Barcelonasta, olit siellä justiin noissa testeissä, niin paljonko tämä homma siellä puhutti? No kyllähän se Puhutti ja aiheuttaa tiettyä
3: epävarmuutta totta kai Formula 1 toimijoiden parissa siitä, että mihin kisoihin lähdetään, mitä uskalletaan tehdä. Kova halu on kaikilla niin median edustajilla kuin tiimeillä tietysti viedä kausia ainakin tässä muodossa läpi, mitä nyt on ilmoitettu, eli Kiina jää pois, mutta epävarmuustekijöitä on paljon, paljon ilmassa ja ei vähiten tietysti niin kuin sanottu tiedotusvälineiden edustajien keskuudessa, että uskalletaanko lähteä tiettyihin kiisoihin lähinnä tulee mieleen vahdan Vietnam tässä alkuvaiheessa, jossa kuitenkin on tätä epidemiaa tavattu, eli, eli kyllä se on, on puhuttanut todella paljon. Mm.
1: Isoja, isoja juttuja tietysti tällaiset, että siirrellään ihmisiä ja maasta toiseen ja näin mm. poispäin, niin se varmaan ymmärtää, ymmärtää sinällään sen huolenkin, mikä siinä on. Ehdottomasti ja tietenkin
3: niin kuin kaikki Kaikissa urheilutekemisissä niin paine on, taloudellinen paine on kova saada vietyä läpi formuloissa ennen kaikkea tietenkin. Että, että se, yksi kisa perutaan, niin ne on, ne on, ne on, ne on imankolliset eikä taloudelliset tappiot on valtavat. Mutta kyllähän tästä täytyy myöntää, että eihän kukaan halua terveydellä lähteä leikkimään sitten. Että täytyy se realiteetti ymmärtää ja en, en mä tiedä. Mulle tuli jopa tässä alkuvaiheessa sellainen mieleen, että olisiko niin globaalisti, kun, kun saadaan, saadaan lentoliikennekin jollakin tavalla pysäytettyä tai pystytään vähentämään, lentoliikenne ja teollisuus on kutakuinkin nollassa tietyllä Kiinan alueella, niin olisi ollut jopa ihan radikaali kova vetoperuottoskauden alkuun, vaikka muutama kisa suoraan sitten, niin ei, ei tarvitse ainakaan miettiä.
1: Mutta toisaalta on sen hyvä, että saadaan se Australiasta käyntiin tietenkin. Mm, totta kai. No, ylipäätään, kun tätä kautta vähän mietitään, niin Juuso, millaista kautta sä odottasit? tästä oli tulos kaikkein näköinen pisin kausi, 22 kisaa. Nyt on vielä vähän epävarmaa siis, että mikä se lopullinen määrä tulee olemaan, mutta Millä, millä miettelä Juusa, sä oot tätä
0: kautta? No tämä on tämmöinen pieni ohivetokausi, koska 2021 tulee nuo isot sääntömuutokset. Täksi vuodeksi ei tullut oikein mitään merkittäviä mullistuksia sääntörintamalla, rintamalla, niin odotan, että aika pitkälti mennään samalla saplunalla kuin edellisvuonnakin.
1: Joo, talleittainkin isoja muutoksia ei ole tapahtunut. ei ole uusia tiimejä kuskipuolella. Nämä pari, pari muutosta Estipan Okon palaa nyt kisakuskiksi hulkkeen perille pois, ja sitten kokonaan uusi mies on Nikolas Latif ja Kupitsahan lähti nyt sitten myöskin varakuljettajan lisäksi DTM, niin nämäkin on aika pieniä tällaisia tavallaan, voiko sanoa, kosmettisia muutoksia melkein tässä lainapissa. Tänä vuonna joo,
3: mutta mitä Juuso sanoi, niin mä kyllä nostasin taas tämän kauden merkitystä sikäli aika ja nostan merkitystä isoksi, koska niin kuin hyvin tiedetään, niin isot kalat liikahtaa tänä vuonna kesken kauden, eli isot sopimusneuvottelut tulee olemaan sitten tiimeillä edessä ja, ja nähdään sitten kaudella 2021, että, mihin kuljettajat siirtyy, joten mä näen, että tällä kaudella taas niin suoritustasolla on, on valtavan iso paine Eli heti alkuvaiheesta kuskien pitää olla valmiit, eli, eli muutama ohikisa niin sanotusti tuosta alkukaudesta ihan kenelle tahansa potentiaaliselle kuljettajakandidaatille isoihin tiimeihin saattaa merkitä sitten taas todella radikaaleja ää, lopputulemia siihen, että missä ajaa ensi kaudella. Ja jotenkin jännä nähdä, että ainahan se on mennyt niin Formula 1, siis me varmaan tarkemmin vielä pureudutaan näihin voimasuhteisiin, mutta ennen kuin tulee iso mullistus lajissa sääntöjen puitteissa, niin aika ja itse asiassa järjestään niin se dominanssi, joka on ollut olemassa, on säilynyt loppuun saakka, kunnes tulee nämä isot muutokset. Eli tätä kauttahan tästä on tulossa tylsäkausi, mm. mutta sitten taas voimasuhteet Mersun sisällä, mistä puhutaan varmasti vielä kohta, niin tulee olemaan kyllä sitten taas ihan, ihan herkulliset.
0: Joo, ja pakko vielä sen verran nyt lisätä omaa puheenvuoroa, että toki vaikka puhun, että on stabiilit sun muut, niin se, että se on pysynyt pari vuotta samana, niin tarkoittaa sitä, että todennäköisesti se pakka on paljon tiukempi siinä mielessä meille faneille, katsojille, niin tähän Kyllä. tarkoittaa sitä, että voi tulla todella jännittäviäkin kilpailuja.
2: Kyllä. Ja yksi, joka suomalaisittain tietysti aina jännittää on Valtteri Pottas. ja Valtteri Pottas on jälleen lainausmerkeissä mies, kauden ja kynnyksellä, tällä kertaa jälleen yksityis... Tai yksityiselämän puolella tapahtunut muutoksia. Tullaanko näkemään tällä kaudella Valtteri Pottas 3.0? Unohdetaan nämä numeromäärät.
1: <tos> oli,
3: itse olin tuolla testeissä ja kahdessa Mersun pressitilaisuudessa, missä Valtteri oli paikalla, missä lehtimiehet äh, vesikielellä tiedusteli tätä samaa kysymystä. Ja toisella viikolla, kun tämä tuli, niin Valtteri sanoi, että hän vastasi tähän viime viikolla eikä hän halua puhua enää mistään numeroista. Että se on teidän juttuja, niin kuin toimii meidän toimittajan juttuja, mistä höpistään. 3.0 tai 12.1, aivan mitä tahansa, mutta entistä parempi ja motivoituneempi ja yksityiselämänsä kuntoon saanut Bottas
2: on, on kehissä. Siitä mä oon täysin varma. Niin, ottamatta sen enempää kantaa, mitä se yksityiselämä on ollut ja mitä se tulee olemaan, niin kyllähän se kaikessa urheilussa se lainalaisuus kuitenkin säilyy, että Kotiasiat ensin kuntoon ja sitten kun kotiasiat on kunnossa, niin se luo kuitenkin aina paremman menestysmahdollisuuden, jotta se keskittyminen on täysin siinä urheilussa. Puhutko omasta kokemuspohjasta? <hämmäinen> no kyllä, omastakin kokemuspohjasta. Että tuota... Se jotenkin huokuu
3: susta, että saat oot vapautuneempi kuin viime vuonna tähän samaan aikaan.
2: <hämmäinen> no sekin voi olla tietysti, mutta tuota... Mutta joo, mulla on kotona kyllä kaikki hyvin. Sen
3: huomaan. Julius 2,0. Ei,
2: mä oon 4,0.
0: Oho.
1: No, käydään talleja lävitse, niin tietysti Mersusta pitää aloittaa. Samalla kuskella mennään sielläkin. Kuusi peräkkäistä valmistajan mestaruutta löytyy. Hamiltonilla neljä kuskeen mestaruutta. Niin miten Juuso nyt? Mersu, jatkuuko ihan, ihan täysin samalla linjalla
0: vai? No, kuka meistä voisi väittää, että... Ei odottaa sitä, että näin kävisi. Taas nuo talvitestitulokset, joo, ei kerro mitään, vaikka jotain ne aina kertoo. Niin Mersu oli siellä kärjessä sekä kierrosajoissa että ajetussa kierrosmäärissä. Pieni kupro oli siinä, että ne koneet tuntui vähän poksahtelevan useammallakin tallilla, ketkä noita hopeanuolen mylliä käyttää. Mutta pieniä ongelmia. Ja suurimmat otsikot tuli tuosta DAS-järjestelmästä. Se on nyt edelleen epäselvää, että miten paljon sitä tullaan edes tulevalla kaudella käyttämään, Tarviko Mersun käyttää sitä. Se paketti on vaan niin yksinkertaisesti äärettömän hyvä, huippunsa hiottu. Ja tosiaan, miksi ne muuttuisi tax kaudeksi, se ei heidän suorituskykynsä. En mää mitään syytä.
1: Hmm. Mites Nikki Lewis, tämä seitsemäs mestaruus on se tietysti, mikä siellä eniten motivoi. Varmasti häntä haluaa nousta Sumarin kanssa tasoihin siinä. Mutta onko siellä muuta, mikä vielä motivoi? itse itsehän väittää, että hän ei seuraa näitä eikä merkitse mm. mitään. Höpö, höpöjä,
3: jos sä voit olla kaikkea koja suuria eniten mestaruuksia, suumaherin rinnalla ottaen niin totta kai se motivoi. Menestys yksinkertaisesti motivoi ollut Hamiltonia ja hän ei ole tullut soittamaan kakkosviulua, ainoastaan on siellä voittaakseen. Tuohon Mersun tilanteeseen vielä, niin se on käsittämätön se harmonia, mikä tiimin sisällä vallitsee. Eli kuljettaja kaksikko tulee loistavasti toimeen keskenään. Valtteri on nopea kuljettaja. Vielä ei ole pystynyt olemaan sellainen uhkailuissa Hamiltonilla, että hän olisi kovin isolla epämukavuusalueella ja tekee Hamiltonista entistä vaarallisemman. Ja myös, mikä Merus täytyy muistaa, on aika mielenkiintoinen tämä Hamiltonin sopimustilanne. Eli näissä kaikissa mediapätkissä, haastatteluissa, mitä eri meriatalot tekee, Hamiltonin ja tuota Wolfin ympärillä istuttaa saman pöydän ääreen. Ja niin siinä on tämmöinen hauska jännite. En mä tiedä, onko se näin näissä jännite, mutta että Hamilton kuitenkin tällä hetkellä pelaa aika niin kuin kovaa korteilla sinne suhteen, että tullaanko hänet näkemään Ferrarilla ensi kaudella, kaudella 2021 vai onko hän tyytyväinen Mersulla. Ää, että siinä on tämmöinenkin pieni sisäinen juttu, että meidän Mersu haluaa tarjota ja varmistaa myös tämän kauden jälkeen tietysti Luisa-Ami oman sukupolvensa lahjakkaamalle kuljettajalle sen ajopaikan ja tätä on mielenkiintoista myös seurata, että miten tämä kehittyy kauden aikana, että jos vaikka näitä Juusan mainitsemia vaikka moottoririkkoja tuliski alkukaudesta, joka on ainoa mun mielestä se uhka tällä hetkellä sille Mersun dominanssin jatkumiselle, niin miten sit suupannaan, että jos nämä tekniset ongelmat nouseekin isompaan rooliin, niin sitten tämä tekee tästä koko pakasta mielenkiintoisen ja antaa tietenkin entistä enemmän mahdollisuuksia muille tiimeille haastaa Mersuun, mutta Mersun dominanssille, niin kuin on mainittu jo pari kertaa, niin aika vaikea nähdä, että siitä tulisi stoppia, mutta mä jotenkin uskon, että siellä kyllä ollaan lähempänä
2: tiettyjen tiimeen osalta tällä kaudella. Voisiko ajatella, Valtteri pottaksen osalta näin, että alkukausi tulee määrittämään tavallaan kauden, koska jotenkin tuntuu, että Lewis Hamiltonin tasaisuus ja sellainen varmuus vuodesta toiseen, se vain jatkuu ja jatkuu, mutta se, että jos saataisiin horjutettua Lewis Hamiltonin sitä varmuutta sillä, että Valtteri Bottas olisi ensimmäisessä, kahdessa, kolmessa, neljässä, ehkä viidessä kisassa Hamiltonin edellä, niin tavallaan se veisi Hamiltonin vähän selkä vasten ja se huomaa sitä, oho, että eipä tämä niin ei leiketin menekään.
0: Siis totta kai, ja noihan se on ollut joka vuosi, kun Bottas Viime vuonna lähti hyvin käyntiin, mutta sitten se lopulta kääntyi todella nopeasti Hamiltonille. Me ei tiedetä, että kerkeskö Hamilton horjumaan yhtään siinä. Mutta se on se, mihin Bottaksen pitää tänäkin vuonna lähteä ja pyrkiä. Tämä Merseedeksen pienet mahdolliset ongelmat, ja jos ne iskisivät nimenomaan sitten Hamiltoniin, niin voisi olla se Bottaksen keino, että hän pystyisi taistelemaan maailmanmestaruudesta tänä vuonna. Jos taas menee silleen, että... Pottaksilla ei mene hyvin alkukausi. Hamiltonilla menee. On todennäköistä, että Red Bull Ferrari on lähempänä Mersua, niin Mercedes saattaa joutua ottamaan tämän ykköskuski-kakkoskuski-asetelman käyttöön. Ja silloin on tärkeää, että Bottas ei ole ainakaan kovin kaukana Hamiltonista. Ja vielä tähän ensimmäiseen kysymykseen, minkä te pootti? kun podcastiin aloiteltiin, oli tämä
3: koronavirus. Eli jos tässä tapahtuukin niin, että kisoja perutaan vielä kauden mittaan, niin meidän kannattaa muistaa tämä aspekti myös, että sillä saattaa olla yllättävän iso vaikutus sitten kauden lopputuloksiin, että riippuen mitkä ne kisat on, mitkä ne radat on, millä ei mahdollisesti ajetakaan, niin tämä saattaa nousta yllättävän isoon rooliin. Että, että jos ne on sellaisia äh, ratoja, joissa esimerkiksi Mercedes on edellä Red Bullia, jota pidän tällä hetkellä, Mersun kovimpana uhkaana tälle kaudelle, äh, mitkä ne vaikutukset on lisättynä sitten ehkä tämä, tämä moottorien tietty mersulla, niin nämä
1: on sellaisia aspekteja, joita ei, ei sovi ihan unohtaa kuitenkaan tässä kauden aikana. Mm. Vielä tuosta sopimusasioista, niin tosiaan Lewis ja Valtteri on molemmat siinä samassa tilanteessa, että nyt neuvotellaan ja, ja Hamilton ilmeisesti aikoo pyytää kaikkien aikojen hurjinta, hurjinta korvausta sitten ajohommista, niin tähän liittyy aika paljon myöskin tähän Valtterin tilanteeseen, että mitä Lewis tekee, niin Onko näin, että Valtteri on aika paljon sidoksissa myöskin siihen, mitä siellä tapahtuu? Mun mielestä ehdottomasti on. Eli, eli hän on, äh, on nämä ykköskalat tietyllä tavalla olemassa,
3: jotka ui. Ja Hamilton on se valkohai tällä hetkellä, joka metsästää sitä sopimus, sopimusta ja tallipaikkaa. Ja kyllä Valtteri sitten tulee siinä vanavedessä, että sitten kun alkaa liikahtaa nämä palaset kohdalleen. Tietenkin tähän muuttaa täysin, että jos ottaisiin voistaa seitsemän ensimmäistä kisaa, ja Hamilton katsoo sormisuus, että mitä siellä tapahtuu, niin sitten ruvetaan miettimään ihan toisella tavalla. Mutta kaikki, jotka ymmärtää lajia, niin tietää myös, että niin helppoa se ei tule olemaan. Et, et, mutta et, ensin, ensin liikahtaa isot kalat, mestarit ja sitten alkaa tapahtua vasta muuten
1: ympäri. Sitten jatketaan Ferrari, myöskin samalla miehillä mennään. Niki, mulla jäi mieleen viime vuonna, kun tehtiin samasta podcastia, niin silloin nostit jo Charles Leclerc, siellä aika paljon, paljon tavallaan pumppasit miehen renkaita, mutta ei, ei syyttä suotta, erittäin vahva. Ferrari debutti.
3: Ferrari ykköskuljettaja tällä kaudelle, mitä tulee suoritustasoa, että et tiimin sisällä varmasti halutaan, kun kärmettä pyssyy, ajaa Fettelille sitä maailmanmestaruutta ferrilla. mutta kyllä mä näen lähtökohdan niin, että suoritustasossa tällä hetkellä nuori monakolainen on, on vuoden kypsempänä entistä vahvempien, tallin sisällä mitään estettä sille, että, että tämä asetelma ei säily samankaltaisena, että hän niin vahva oli tuolla ensimmäisellä kaudella, että että, että tulee olemaan tosi kova, mutta ainoa kysymysmerkki on Ferrarin suorituskyky yleisesti, että mä en, en, en niin kovin rohkaisevana kuitenkaan pidä talvitestejä jo toisella viikolla, pitkät vedot aika lähellä Mersun ja ensimmäisen viikon Mersu oli myös näissä pitkissä vedossa on parempi, mutta äh, Ferrarillahan ollaan pidetty vähän kynttilää vakanalla ja tämä on kyllä mielenkiintoinen asetelma, että siellä jos, jos ei ole luvattu mitään, jos kausi menee niin kuin näytti talvitesteissä, niin he on ole luvannut yhtään ylimääräistä ja sitten taas toisinpäin, jos meneekin paremmin, niin tavallaan se on riskitö
2: asema heille. Vieläkö sä oot Charles Leclerc'in tuota, bandwagonissa? Viime vuonna pumppasi miehenrenkältä ja sanoit, että menee mestaruuteen asti, niin onko vielä usko samaan?
3: Ei, just t- tätä silmällä pitäen, että mä en usko, että Ferrari on tiiminä tällä kaudella niin kova... Okei, taas jälleen kerran sitten, kun mennään eri radoille ja nähdään, miten kausi kehittyy, miten autoa viedään eteenpäin, niin voihan se ollakin, että yhtäkkiä sieltä löytyy sitä suorituskykyä. Mutta jotenkin mä vaan näen niin, että, että voimasuhteessa Ferrari
1: on kuitenkin tippunut ehkä jopa Red Bullin alle, ja tätä kautta mahdollisuutta mestaruuteen ei tule. Miten Juuso toi? Sebastian Vettel viime kaudella jäi siellä kuitenkin viidenneksi vasta. Verstappen kirja myöskin tuohon Ferrimiesten välinämän sarjassa ja ainoastaan yksi voitto ja sopimus katkolla, niin ää, millaiset lähtökohdat Vettelin kautta?
0: Varmaan tietyllä tavalla turhauttavat. Se, se on kyllä Vettelin raukka. Mä edelleen, siis kukaanhan ei voi olla pitämättä Charles Leclercistä, se on fakta, mutta mä koen edelleen, että Vettel on parhaimmillaan parempi kuin Leclerc. Mutta se taso ailahtelee paljon enemmän tällä hetkellä kuin nuorella monakolaisella. Ja niin kuin sanoit, Vettelillä on nyt ihan uusi tilanne uralla. Ei ole ikinä ollut tilanteessa, että pitää oikeasti miettiä, että onko mulla paikkaa huipputallissa ensi kaudeksi. Jos se lähtee hyvin käyntiin. Olihan Vettelillä viime vuonna loppukausi ihan hyvä. Se kieli ehkä siitä, että kun ne muutokset tai hyvät ajosuoritukset tuli sen jälkeen, kun Ferrari teki muutoksia autonsa, niin kertoo siitä, että Vettel ei saanut kaikkea irti siitä alkukauden autosta. Onko Ferrari sitten rakentanut tämän vuoden auton semmoiseksi, että sitten hän pystyisi ajamaan sillä, niin se tulee määrittämään sen. Tämä nyt tosiaan puhuttiin aiemmin tuosta sopimustilanteesta, ja se on tosi jännä nähä, kun yksi, yksi palainen liikahtaa, niin sen jälkeen liikahtaa toiset. Hän on se ykkönen, mutta Vettel on toinen, että mihin hän nyt menee siitä. Mä koen nyt, ennen kuin on ajettu yhtäkään kilpailua, että Ferrari kyllä haluaa pitää Vetteli myös ensi kaudella. Hän on kokenut kuljettaa. On ihan hyvä auton kehittää. Ensimmäisenä tulee sääntömuutokset. Varmasti he haluavat pitää sen siinä. Mutta voipi olla, että siellä tulee sellaisia räikkösen kaltaisia yhden vuoden jatkodiilejä, ja katsotaan aina vuosi kerrallaan. Se on mun mielestä Vettelin lähtökohta.
1: Hmm, eli tavallaan, jos hän itse on valmis myöskin mukautua siihen, että on, on lainausmerkeissä niin kuin... Ei nyt apupaika, mutta kuitenkin hän täytyy myöskin asenoitua siihen.
0: Niin ja siis vuosi sitten hän Ferrari selvästi linjasi, että vettelo ykköskuski, Leclerc kakkoskuski, siitä saitti aika paljon, tuli lokaa niskaa, mutta siitä on opittu, että tänä vuonna ei enää ollut puheita, ei kumpaakaan suuntaan, että olisi nimetty ykkös- tai kakkoskuljettajaksi. Se kertoo ehkä siitä, että miten tallin rupeaa vähitellen nyt siirtymään nuoremman monakolaisen puolelle.
3: Ja tuossa Ferrarin ä, auton rakentamisessa on mielenkiintoista se, että ainakaan noissa niin se, missä viime vuonna loistettiin, oli tämä suora vauhti ja, ja nopeat mutkat ja näin, niin nyt ollaan otettu auton rakentamisessakin ihan toisenlainen tulokulma, että nähtiin, että kuitenkin isomman ilmanvastuksen lainausmerkeissä omaavat, eli isomman downforsen autot kuitenkin kauden mittaan pärjää sitten kokonaisuudessa paremmin, niin sitä kehitystä ollaan viety vähän eri suuntaan, ja sitten kun muistetaan, edelleen seitsemän tiimin vetomus tai oikeustoimet tällä hetkellä Ferrari vastaan, että mitä se pitää vielä sisällään, niin tätä moottorietuakaan, mikä Ferrarille yhtäkkiä kauden aikaa tuli, ei ole tällä kaudella missään tapauksessa käytössä, ja sitä tullaan varmasti tiukasti seuraamaan, niin tota, siellä, on, siellä on edelleen tällaisia kysymysmerkkejä koko suorituskyvyssä, eli, eli vähän on semmoista, en sano tuuliajolla, mutta pieni mysteeri on olkoon sitten tämä Maranellon ori
2: tällä hetkellä. Sporttimeistereiden F1-spesiaalissa jatketaan nämä Red Bullia. Ja sieltä Niki on vähän, vähän rivien välistä raotti, että hänen papereissaan Red Bull on noussut jo Red, äh, Red Bullin Ferrarin ohi. Kyllä se vaan siltä näyttää. Äh, jotenkin hyvin,
3: hyvin luottavainen siihen, että Edyen Y-auton suunnittelijana plus Honda, joka ottaa, ja on ottanut tässä kaiken aikaa steppejä eteenpäin, on erittäin vahva moottoripuolella. Ja tämän paketin kun yhdistää, niin saadaan voittaja-auto. Plus Max Verstappen jälleen kerran vuoden kypsempi, vuoden parempi. En nyt sano, että sarjan nopeen kuljettaja, mutta aika lähelle sitä. Mä on, on kyllä hehkuttanut tässä vuosien saatossa Max Verstappen ja mm. äm, omasta mielestäni en. syyttä suotta, koska hän on erittäin lahjakas ja nopea kuljettaja, aiheuttaa, on, on ristiriitainen persona, erittäin määrätietoinen tahtoinen taustat kunnossa. Selkeä ykköskuljettaja. Ei ole mitään taistelua tiimin sisällä. Albon soittaa kakkosviulua, niin siinä on aivan maaginen lähtökohta kyllä sitten horjuttaa tätä Mersun viimeistä hybridmahdoista dominanssivuotta. Ja näen, että Red Bull tulee olemaan erittäin vahva.
0: Joo, Red Bull on aikaisempina vuosina ehkä käynnistynyt vähän hitaasti, että kauden edetessä ollaan saatu kiinni. Ja silloin on mestaruysyna mennyt jo ei oikeastaan ikinä kyllä saatukaan kiinni mutta niin kuin Niki sanoi, nyt talvitesteissä näyttää paremmalta kuin kertaakaan useaan useaan vuoteen. Ja tuo Verstappen täysin yhden kuljettajan tallihan se on, mutta se on heidän tapansa toimia ja nyt tällä kaudella on todella mielenkiintoista nähdä, että tuottaako se tulosta. Olisi kyllä hienoa F1-sarjan kannalta, jos Verstappen taistelisi mestaruudesta tai jopa voittaisi se.
1: Ois. Siis todella, todella hieno. Hän on, hän on kuitenkin sellainen, hän on noussut semmoiseksi hahmoksan. Olen muassa viime kerran oli seitsemän kertaa tämä päivän kuljettaja Driver of the Day. Eli hän on tällainen, joka todella niin kuin jokaisessa kisassa niin kiinnittää huomion siellä. Ja, ja tämä kansansuosio
3: Hollannissa, niin sitähän ei käsitetä Suomessa tällä hetkellä. Että silloin Häkkinen mestaruusvuosina oli tietysti koko kansan Mika ja hopeiset Vestakit oli joka toisella McLaren takit päällä ja... Maa Latvala ja kaikki muistaa Joo. nämä hetket, niin, niin tämä Verstappenin kansansuosia eikä rajoitu pelkästään Hollantiin, vaan Keski-Eurooppaa ja globaalisti, niin se on jotain aivan uskomatonta. Sanfordissa mun liput myytiin loppuun, oliko se kolmesta viiteen minuuttiin, eli kun Formula 1-kisa saadaan sinne. Mun mielestä puhu, juttelin Sikko ihmisten kanssa, niin vajaa miljoona ihmistä olisi halunnut näitä lippuja Sanfordin Formula 1-kisaan ja ne myytiin muutamassa minuutissa loppuun, niin kertoo kaiken oleelliseen. Tällaista niin kuin henkilökulttia nähdään aika, aika harvoin rakentuvan Formula 1 kuljettajan ympärille, ja Alonso parhaimmillaan, espanjalaiset tietysti seisovat hänen takanaan, suumahri ympärillä alkuvuosina, Senna tietysti on oma lukunsa, mutta et, kyllä Max Verstappen tulee tässä samassa junassa, että et, poikkeuksellinen
2: magneetti ja vetovoima myös koko lajille. Ja mitä tulee ajotyyliin, niin on omiaan, olemaan tietynlainen kansankihottaja sillä röyhkeällä ja itsevarmalla ajotyylillä. Niin sen takia hän varmaan on <tos> kyllä, tuossa asemassa. Kyllä, kyllä juuri on näin. Hän ehdottomasti
0: jännittävin kuljettaja, ketä seurata.
1: No, toinen mies siellä on sitten Alexander Albon. Hän tuli viime vuonna Unkarin jälkeen, siirtyi sitten Red Bullille ja hyvin tasasta jälkeen Hän oli kaikissa kisoissa, mitä ehtiään Red Bullilla. Hän oli kuuden parhaan joukossa, paitsi Brasiliassa. Niin,
0: Jos se miten... olisi ollut toinen.
1: Aivan, aivan. Tota, mitä Juuso, mitä sä näet Albonin rooli nyt tässä Red Bull-tiimissä? Siis totta kai hän on kakkoskuski, mutta mitä hän pystyy siellä tekemään?
0: No, hän on varmaan hyvin nopea ja luotettava kakkoskuski. Ja Red Bull osoitti, että hän on sen arvon, että häntä kannattaa tuossa pitää. Muutenkin, jos palataan taaksepäin, niin hän nousi vuodessa käytännössä työttömästä mm. työttömästä kuljettajasta Red Bullin kisakuljettajaksi. Niin aika hatuun suoritus. Ja... Viime vuonna tuli vaikeasta, vaikeasta paikasta, hyvätu hyppäämään tuohon Verstappenin rinnalle. Suoriutui tosi hyvin tuon loppukauden, nyt on päässyt paremmin talliin sisään kiinni. Talvitestit, no ne meni mukiin menevästi sanotaan näin, ei mitään spektaakkelimaista. Mutta nyt kun pääsee rakentamaan kautta, pääsee sillä lailla lähtemään paineettomasti tietää, että häneltä ei odoteta niitä kärkituloksia, niin voipi yllättää aikakin monessa kilpailussa.
3: Ja ehkä Albon kulkee just sen polun... Ei tällä tavalla kerralla tykinlaukauksesta tähtiin Max Verstappen malliin, vaan Red Bullilla ehkä toivottavasti ollaan opittu niistä virheistä, että ei hätäällä niiden kuljettajien kanssa siinä, siinä heidän tavallaan polussa vaan annetaan Albonille aikaa kehittyä, koska jokainen kuljettajan on yksilö ja, ja se vaatii oman ajan yksilöllisesti nousta sinne huipulle. Vielä Red Bullissa nostan tämän auton tietynlaisen vaikean ajettavuuden, josta, josta talvitesteissä oli siellä, Padokilla puhetta, että se näytti aika, aika niin kuin vikurilta tietyllä tavalla ajaan. Nähtiin vähän pyörädyksiä. Max ehkä omalla ajollakin vielä edesautto sitä, että se näytti vähän levottomalta se auto. Ja tämän suhteen mä, niin kuin lisään vielä painetta Albonin suhteen, että alkukaudesta, jos hei ei tiettyjä mahdollisia nyt ajuttavuusongelmia saa kuriin, niin näen, että se saattaa olla Albonille isompi ongelma kuin Max Verstappenille, joka pystyy taas ehkä sopeutumaan ja omalla ajot niin hanskaamaan tämän tilanteen paremmin. Eli Eli veikkaan, että Albonilla saattaa jopa alkukaudessa tulla tällaisia lapsuksia ja
0: äh,
3: miksei Max Verstappenillekin, mutta että hän, hän on
1: varmaan tilanteen kanssa vähän enemmän niin kuin sinut. Jatketaan sporttimaistereiden F1-ennakkoa. No tähän kohtaan ehkä hyvä mainita myöskin tietysti semoren kautta näkyy kaikki kauden osakilpailut, aika ja harjoitukset ynnä muuta ja sellainen mielenkiintoinen uutuus tällä kaudella myöskin, että lisää, F1-lisäkanavia myöskin löytyy tuolta semoren palvelun kautta uusia. Onboard board kameroita, eli siellä on maanso sypätä muun muassa Valtteri Bottaksen, Kimi Räikkösen tai Hamiltonin paikalle sitten, eli siellä on viiden eri kuljettajan kamerat löytyy ja niitä sitten vaihdellaan myöskin tuossa kauden aikana. Mutta me vaihdellaan nyt sitten McLarenin Carlos Sainz, Landon Norrisson kuljettajat ja viime kausi hän oli ennakko nähden aika lailla plusmerkkinen kausi, voisiko Juuso näin sanoa?
0: Joo, täällä puolella pöytää on varmaan kaksi aika kovaa McLaren-fania, niin oli kyllä vähän tuosta värityksestä ehkä niin pidä, sininen, sininen ei sovi oranssiin. Oranssi olisi pelkästään hieno, mutta joo, viime vuosi oli mukava tasonnosto. nosto. Kyllä sitä ehkä vähän odotettiin, että pitää parantaa siitä kaudesta 2018, mutta että talli oli noinkin selvästi sitten keskikastin paras, niin se ihan ilolla otettiin kyllä vastaan ja toivottavasti tänä vuonna jatkuu meno samanlaisena.
3: Todella vahva esitys sekä Carlos Sainzen että Länden että ää, Jos yllättäjiä haetaan kauden ää, alusta siihen, että kuka kuljettaja kaksikko teki kärjen ulkopuolelta suurimman vaikutuksen, niin kyllä mä ja Norisin nostaneet ei-notkahduksia käytännössä. Ja Carlos Sainzen tietenkin hänen kisaajonsa pääsääntöisesti oli oli todella hyviä ja yllätti signs kyllä, mutta sikäli, että hän, hän pystyi ottamaan tällaisen stepin Jälleen kerran tullaan sitten siihen, että oliko auton ajattavuudessa, oliko joku asia, joka toimi paremmin, oliko hänellä parempi olla tuossa tallissa kuin renoilla tai, tai Red Bull-organisaatiossa Toro Rossolla. Että erittäin vahvaa tekemistä ja en oikein näe, että, että ainakaan kuljettaja rintamalla tulisi tällaista notkahdusta, vaan tämä kehitys toivottavasti ja uskon, että tulee jatkumaan tällä kaudella, mutta että Keskikasti on herkullinen. Siellä on nyt kovia haastajia tällä hetkellä, mutta
2: ilahduttavaa nähdä, että Mäkki otti niitä askelia eteenpäin. Missä näette näiden kahden herran potentiaalin tällä kaudella? Tietysti Ländö Norrisella vielä tietysti suhteessa alkuuraavasta menossa. No edelleen samankaltaista. Uskon, että erittäin tasaväkisiä
3: ajoja tullaan näkemään. Ehkä jopa yhdellä kierroksella on edelleen se, että nori saattaa olla joko vähän nopeampi. Mutta Sainz jotenkin kisassa on, on nostanut ne pirunsarvet esiin ja ollut sellainen tappajan vaisto tavallaan löytynyt sieltä. Että hän on ollut aika kypsä kisakuljetta ja muistetaan muutamia todella loistavia ajoja viime vuonna. No, Brasilia nyt oli tietysti jäävuoren huippu, mitä sieltä tapahtui Hamiltonin aikarangaistukset ja sitä kautta palkintokorokkeille. Mutta yhtä kaikki niin... Samaa tasasta kehityskäyrää ylöspäin. Ei
1: mitään tietenkään nyt taistelun voitoista vielä tällä kaudella, mutta erittäin hyvä pohja. Hmm, hän saisi keräisi enemmän pisteitä sarjassa, kun edelliset kuljettajat Alonso ja Stoffel Van yhteensä, niin se varmaan aika paljon kertoo siitä, että, että on hyvä kuske, mutta kyllä se autoki oli, oli parempi varmasti viime kaudella.
0: Joo, McLaren teki suuria muutoksia tuolla tehdaspuolella, että uudisti organisaatiorakennettaan tehtaan niitä fasiliteetteja, mistä me nyt ei tarkalleen tiedetäkään ne. Rupesi tuottamaan tulosta siinä kauden edetessä jo. McLaren aloitti ehkä viime vuonna vähän kompuroiden. Pari ekaakin saa, mutta sen jälkeen kyllä nousi ihan selvästi neljänneksi parhaaksi talliksi. Ja se lupaa hyvää paitsi tätä kautta ajatellen, mutta sitten 2021, kun tulee nämä suuret sääntöuudistukset.
2: Sporttimeistereiden F1-spesiaali jatkuu ja mennään Renaolle. Renault, joka putosi valmistajien sarjassa viitoseksi kun McLarenkin kiri siitä ohi. Ähm, miten... Nyt, miten tästä jatketaan? Renault on mysteeri. Taas
3: kauteen lähdetään. Sen resursseja on. Periaatteessa kaikki pitäisi olla kohdallaan Okon OK Nousee nyt yhden välivuoden jälkeen taas kisakuskiksi. Daniel Ricardo toisena kuljettajana. Hyvin herkullinen kuljettaja kaksikko. Itse pidin aina hylkenperistä niinku kuljettajana. Mielestäni hän oli mainettaan parempi ja viime vuonnakin tämän taisin tässä samassa yhteydessä mainita. Nyt tilanne on vähän toisenlainen, että, että kuinka valmis ok on, on, on sit haastaa Ricardoa ja ylipäätään tämä rennon suorituskyky. Cyril Abite Bull tiimipäällikkönä on mulle vähän mysteeriä, että mun mielestä hän on saanut... No to, tietenkään hän ei yksi vastaa renon menestyksestä, ei missään tapauksessa. Siellä on ö, niin paljon taustavoimia maailman suurimmasta autovalmistajasta, kun kysymys on takana. Että yksin abite Bullin ei voi tätä niin tiettyä hajannaisuutta laittaa, mutta että, kyllä nyt pitäisi tuloksia tulla. Et, et, kyllä Reno on ollut alisuorittaja silti, niin kuin mainitsit äsken, tai mainitsit niin, niin viime vuonna sitten vielä mäkkipaino valmistajan MM-sarjassa ohi. En jaksa uskoa, että tällä kaudella sittenkään tulee olemaan se keskikastin dominanssitiimi, vaan edelleen tällaista hyvin suurta ailahtelua tullaan näkemään viikonlopusta toiseen, Sellaiseen semmoiselle tasaisuuteen mä en jaksa uskoa. Ja se kertoo aika paljon siitä, että semmoista perushyvää autoa ei vieläkään olla onnistuttu siellä rakentamaan, koska mistään äh, vallankumouksesta ei puhuta auton suunnittelussa vasta kuin ensi vuodella, että äh, hyvin sellaista hissiliikettä näkisin, että kisasta toiseen tullaan
0: taas näkemään. Renaultin tämän kauden suurin taistelu tulee olemaan se, että he pystyvät varmistamaan tulevaisuutensa, kun nyt on ollut paljon puheita. Viime vuonna nousi esille siitä, että vetääkö tuo automerkki ylijohto niin johon seinästä tältä F1-projektilta. Siellä uudistu tuli näitä vähän arveluttaviakin johtajatason hämminkejä ja sun muita, niin Erittäin pelottava uhkakuva nousi siitä, että siellä päätetään, että ei ole mitään järkeä pitää tämmöistä projektia, mi- mihin uppoaa satoja miljoonia vuodessa ja tulos on tämmöinen, että joo PR-työtä, mutta vaan voitot kelpaa.
2: Mm. Jos
0: toivotaan, se on koko f 1 kannalta toivottavaa, että Renault jatkaisi sitten ja sitoutuisi jatkamaan vielä useaksi vuodeksi.
1: Kyllä. Daniel Riccardo, kun valitsi tuossa taannoin Renault, niin haluston ykköskuskin roolin tietysti se, puolsi tätä vaihtoa että Renault valitsi, mutta pelaskohan tässä nyt korttinsa kuitenkin, kuitenkin huonosti, että onko, onko tällä hetkellä mitään viitteitä edes siitä, että Renault voisi nousta vielä tuonne niin ihan voitoista taistelevaksi? Ei, ei tällä kaudella, ei, ei mitään viitteitä. Ja Mun oma teori oli
3: alkuvaiheesta, kun sai tämän tiedon silloin äh, toisessa kaudella, että hän lähtee, niin kyllähän hän ihan puhtaasti väisti Max Verstappeniaan, ja Maxi niin ykköskuljettajan asemaa, että ei, hän voi ihan tahansa, niin kuin periaatteessa laukoa näitä kauniita korulauseita, että uskoon on voitto ja halusi valita organisaatio, johon uskoo niin se ei en mun papereissa pidä paikkaansa, vaan että, että yksinkertaisesti se oli Max, joka oli liian kova hänelle, ja olisi lähtenyt paikka kuulla, kun sitä kiveä olisi siellä pureskellut, niin... Renault tarjoaa hienon tilipussin ja mahdollisuuden periaatteessa Ricardolle nauttia, mutta eihän tässä organisaatioissa tule voittamaan yhtään
0: kilpailua. Mm. Ricard on todella mielenkiintoinen kuljettaja, ensimmäisen kauden kuljettajamarkkinoille. Mä koen, että Ferrari voi olla hyvin kiinnostunut hänestä. Vähän on ehkä ollut italialaistalli Aussikuskin, jolla on italialaisia juuria perään jo useamman vuoden ajan. Ricardon sopimustilanne on sellainen, että ihan hyvin voisi siirtyäkin sinne. Ja miksei? Että... Varsinkin, jos nyt Renault ei lähde alkukaudesta vetämään kovin hyvin, niin voi olla, että Ricardo myös turhautuu tuohon ranskalaistalliin. Silloin, jos Ferrari tarjoaa houkuttelevaa sopimusta, niin voi olla aika suuri houkutus laittaa nimi alle siihen.
3: Ja OK, niin t- kohdalla punnitaan aika isoja asioita myös. Hän tietetään Mercedes-kytkös, Toto Wolf-kytkös. Jos hän on he selkeästi nopeampi heti alkutekijöistä kuin esimerkiksi Daniel Ricardo, niin kyllä tulee olemaan sitten kova nimi myös kun markkinoille Ajatellen Mercedesen toista paikkaa, kaikkia muita näitä tiimisopimuksia, eli OK ajaa kyllä. Totta kai tulevaisuudessa, niin kuin
2: kaikki muutkin, mutta häneltä odotan isoja näyttöjä. Niin, selkeästi vaikeita aikoja on Renaultilla luvassa, mutta missä näette, että yksittäisissä kisoissa on se lasikatto, mihin tuolla autolla pystyy pärjäämään? No. no siis jo se on tietysti sattumien summa, mutta jos ajatellaan tällä tavalla niin kuin loogisesti, onko se viime kauden nelosia esimerkiksi, niin onko siellä lasikatto vai... No. Kyllä, varmaan kaikilla keskikastin Se johtuu ennen kaikkea siitä, että ne kolme kärkitallia on
0: vaan niin pirun kaukana edellä, että sitä ei vaan pysty kuroamaan kiinni. Että Renault voi olla, kun kaikki menee kohdilleen siinä samassa tilanteessa kuin McLaren, ja melkein oikeastaan mikä tahansa keskikastin tallit. Kun kaikki menee kohdilleen, kärkitallit kompuroi, niin sitten voi nousta jopa palkintopallille.
1: Jatketaan edelleen näitä keskikastin tiimejä, kun käydään, niin seuraavinahan siinä tulee sitten Alfa Tauri, ennen Tororossuna tunnetut tiimi, Pierre Gasly, Daniel Kviatton kuskit ja sitten Racing Point, joka tietysti monet muistaa vielä myöskin Force India-nimellä, niin Sergio Perez ja Lance Stroll. Mites näette tällä kaudella näiden, näiden tiimien mahdollisuudet? Yksi lempiaiheista tällä kaudella on seurata
3: Racing Pointia jota on, on myöskin väärinlejukkojen toimesta nimetetty mersu, nimetty mersu viime vuoden Mersu-kopio. Sitä on hienoa kuvia, jossa nähdään, että aika vahvasti niin kuin yksi yhteen on viime vuoden mersu kanssa, Kauden yllättäjä tulee. En mä tiedä, onko se edes yllättäjä. Talvitestit näyttävät, että Racing Point on yllättävän vahva paketti. Ja siellä tiimin ympärillä tällä hetkellä vähän myöhäillään. Ja sieltä on tiedusteltu, että onko tämä auto näin hyvä, miltä talvitestissä näytti. Ja tiimin sisällä tällainen salainen tai hiljainen viesti on ollut, että kaikki näyttää erittäin hyvältä. Eli jotenkin tähän keskikastiin, joka vielä tätä Renaon äsken esitetty kysymystä vastaan taistelee, että onko siellä mahdollista nousta jopa keskikasti hallitsijaksi, niin mä näen, että Racing Point tulee olemaan jopa yllättävän kova. Että pystyykö se pysymään tämän kauden mittaa kehityksessä samalla tavalla kuin isot tallit, tulee olemaan se iso kysymys. Alkukaudesta mä uskon, että racing Point tulee yllättämään monet olemaan keskikasti jopa paras tiimi, mutta sitten se iso juttu tulee olemaan, miten hyvin ne pysyy tässä kes- kehityksessä mukana.
0: Joo, tuoppa se oli, mitä olisin sanonut. Eli Pinkki, Pinkki- Mersu on alkukaudesta ihan varmasti keskikastin paras. Ja sitten se, miten kehitystyö menee, niin tulee määrittämään sen, että missä, mihin he sijoittuvat valmistajan sarjassa. Ää, Alfa Tauri, no... Tororossa se on vuodesta toiseen vähän semmoinen harmaa auto, että vaikka tänä vuonna tuli uutta väriä ja uusi nimi, niin en mä näe, että se olisi mitään muuta kuin tommoinen tasainen suorittaja. Silloin täällä, niin viime vuonna, että kun kaikki onnistuu, ihan hyvin voivat olla siellä palkintopallilla, mutta sitten voivat myös olla siellä yhdeksän, eli kun varmaan tuo Viljams tulee olemaan viimeinen, niin todella suuri liike ja vuodesta toiseen vaan semmoinen harmaa tasainen.
3: Tällä hetkellä vielä tähän raisin pointtiin. Mä toivoisin niin sydämeni pohjasta, että siellä olisi vielä vähän vahvempi kaksikko nimenomaan kuljettajana, Stroll on saanut ihan riittävästi mahdollisuuksia, mutta en vieläkään näe, että hän pystyy missään muualla kuin Monsassa olemaan <tos> niin se vaan valitettavasti on, että Peres on, on vuodesta toiseen Peres. Hän on Peres, hän ei niinku heilahdat heilahda käytännössä mihinkään. Mutta vielä kun siellä olisi joku tämmöinen nuori Rasselin kaltainen lahjakkuus, tsemppaamassa, potkimassa sitä organisaatioa eteenpäin. Resurssit on paremmat reisiin. Pointilla kaikki tietää. Strollin pappa on laittanut sinne fyrkkaa, Pystytään vähän, niin on viety fasiliteetteja eteenpäin, mutta edelleen se iso kysymys on se kehitystyökauden
2: aikana ja toinen parempi kuljettaja. Niin kuten sinne sivuisit, niin perheessä on perheessä, se on tavallaan niin suoraa tasasta petkää, mutta mihin Stroll on menossa? Toivottavasti pois.
0: Mä on <tätä <tätä se, mitä kaikki ajattelee. on oikeasti sa- sarja heikoin kuulijattaja. Ei, ei, niin kuin...
3: Latifi tulee tänään vuonna <tätä
0: <tätä taistelemaan <tätä> kovasti <tätä> Kanadan mestaruudesta. Kyllä, annetaan, annetaan poikien ratkoa, että kumpi on ykkönen ja kumpi siis, tämä, mitä mä saan, varmaan tulee saipaa niska, mutta se on totuus. Mm. Alfa
1: Taurilla niin Gasly ja on molemmat niin kuin Red Bullin useampaan otteeseen on hylkämiä kuljettajia. Red Bull hylkiö. <laughs> Red Bull niin sanotusti, niin miten heidän, heidän urakaarensa, onko se enää mahdollisuutta tuolta ponnistaa niin kuin isompiin tiimeihin? Gaslilla ehdottomasti. Et Viime kaudella kävi niin sääliksi. Kaikki ymmärtää, että hän ei ole niin
3: huono kuljettaja, miltä se alkukausi näytti. Hänen itseluottamuksensa oli täysin nollassa ja se lähti vaan väärään suuntaan menemään se touhu. Sitten taas muistetaan, mitä tapahtuu Toro Rossolla, äh, Kakkonen Brasiliassa ja muutenkin oli erittäin hyvä. Hän on, hän on todella hyvä kuljettaja, ettei missään tapauksessa uura ura tapulteltu. Ja etteikö olisi mahdollisuutta, että ampaiseen vielä tästä jossain muualla ihan uusiin svääreihin.
1: Alfa Romeo. Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi. Lähes identtinen kausi kun toissa kausikin.
3: lausunnalla lähdit kyllä nyt liikkeelle. Menikö oikein vai väärin? Miten no, sä
1: leitätstään? Mitäs Julius laittaisi? Sulla on vähän italialaisen sukujuudella. Alfa Romeo. Niin, mutta Giovi, <laughs> Giovi, Giovinazzi. <laughs> Joo. <Jovi, hovi>, Giovinazzi. <laughs> <laughs> Antonio Giovinazzi. <laughs> ai, ai. se on paha Hyvä muuten. Jatket. Hyvä Hyvän pommin laitat siihen, mutta ei mitään. Niin lähes täsmälleen samalla samalla niin toissa kausi ainoastaan eri kuskeilla. Räikkösen huippuhetke oli neljässä ja Brasiliassa, mutta kuinka paljon Kimia vielä motivoi tämä homma? Hän on jotenkin sanonut, että tämä on vähän niin kuin harrastustoimintaa jossain määrin hänelle. Eli hän ajaa niin kauan kuin se on
0: kivaa. Sä varma, voit kertoa ikään kuin varmaan näit tuolla Barcelonassa. Miele.
1: Miltä
3: näytti mies? No, näytti, että toisella viikolla ei ollut enää yhtään kivaa. Tuli vaan mieleen se, että kun piti olla sen viimeisen ajopäivän jälkeen lehdistötilaisuudet, missä saadaan muutamat. Terävät kommentit Kimiltä sitten, että miltä se ajo on maittanut, niin Alfa laittoi jo 45 minuuttia aikaisemmin homman säppiin ja Kimi häipy takaisin Sveitsiin, eli kommentteja ei kuultu. En tiedä, pystyykö rivien välistä lukemaan, mutta eihän se talvitestit kuitenkaan nyt mennyt ihan niin kuin olisi toivonut, vaan Alfa näytti erittäin heikolta ja... Tätä kautta alkuperäiseen kysymykseen, niin veikkaan, että joutuu Kimi Matias kyllä kaivamaan sitä mittaan aika syvältä. Että onko tämä enää kiva harrastus vai onks, voisiko kivempi sitten keskittyä lasten kasvattamiseen ja heinän harrastusten läpiviemiseen? Eli jos Alfa ja kun näyttää, että kyntää syvällä, niin paha pelkään, että viimeinen Formula 1-kausi Kimi nähdään kaudella 2020.
0: Joo, en, en uskalla ehkä olla kovin paljon eri mieltä tästä. Toivottavasti... No tätä ei tietenkään tapahdu ja jos sitten tapahtuu, niin tästä ei vedetä suuria otsikoita maailmalla. Että toisaalta se on hyvin harmi, että Reikkönen, joka tulee tällä kaudella sitten ottamaan tion tittelit ja eniten GP-kisoja vyöllä, niin kun ihmiset tuntuu aina muistavan ne viimeiset hetket, niin että hänet muistettaisiin nyt sitten semmoisena vähän niin kuin luovuttaneena vanhana mm. sotaratsuna. ratsuna. se olisi todella harmi, jos semmoinen päätösluku tähän tarinaan sitten tulisi.
3: Toisaalta sitten siinä on se mahdollisuus, että hän on tällainen Mario Andretti-kaltainen fiilisteli, joka vielä lähti Indehiin ja voitti mm. siellä. Ja no, Andretti nyt oli varmaan kaikkien aikojen paras moottoriurheilija, jos katsotaan kaikki lajit mukaan lukien. Mutta, mutta toisaalta mä en ehkä tätä vaaraa näe, Hän on voittanut kuitenkin Ferrolla mestaruuden ja Kyllä nelikymppinenkin saa harrastaa
0: mun mielestä. Ei ole
3: kiellettyä kyllä
0: naltain joka formuloita seuraa, ei ajattelisi noin, mutta kun harvittavasti F1 kiinnostaa myös niitä tavallisia pulliaisia. Niinpä. Kyllä, kyllä.
3: Ja Giovinazzi, veikkaan, että on, on, taas, on taas vähän kypsempi. Että yksi lempi niin kuin aihe urheilussa on se, että miten eri tavalla... Uh, aina niin polku kulkee, että joku saattaa olla valmis pelaamaan SM 16-vuotiaana, mutta joku toinen vasta 23-vuotiaana. Niin nämä on ihan saman, niin kuin Taipale Formula 1, siis että valitettavasti mahdollisuuksia on vaan niin kovin vähän, antaa, antaa, antaa marjojen kypsyä, että sitten Natsi saattaa olla tällainen vähän lainausmerkeissä myöhäis herännäinen, että hän, hän on valmiimpi taas Formula 1-autorattiin myöhemmin kuin ehkä tietyt muut kuljettajat, ja hän on valmiimpi taas tänä vuonna, ja Veikkaade tulee laittaa kimin kyllä
2: todella tiukille. Mutta mikä on se... Raikkosen perintö, mikä olisi tavallaan tämän kauden osalta se paras, jos ajatellaan, että Räikkönen lopettaa tähän kauteen, niin mikä olisi se paras perintö, mitä hän tästä kaudesta voisi jättää jälkeensä? Mä jatkan vaan puheenvuoroa lyhyesti. Mä en voi puhua kaikkien muiden suilla, mutta mulle tulee ensimmäisenä, kun puhutaan Kimi Räikköisestä ja puhutaan hänen urastaan, niin mulla tulee jotenkin tarinana mieleen, narratiivina mieleen nuori poika, joka tavallaan koki hirveästi epäonnea, keskeytysten siipirikkojen kaikkien takia McLarenilla ja sitten vihdoin viimeinen viimein sai sen palkinnon Ferrarilla. Tämä on se tarina, mikä mulla on päässä Kimi mutta voiko tätä tarinaa vielä jotenkin jatkaa seuraavalla niin, kaudella?
1: Mulla tulee mieleen ekana, että joku tällainen niin totaalinen hirveä sadek. Ka- niin sanottu kaoskisa, missä niin kun mikä vaan tiimi voi olla siellä kärkipäässä, niin joku tällainen voisi kruunata vielä
0: Joo, Kimille. sen siis kysymyksen. Ensiksi vastaus, mitä kime otetaan, niin vähintään tallikaverin lyöminen, se on se, mikä puhdistaisi hänen maineensa ja nimenomaan, että iskisi niissä tilaisuuksissa, kun se mahdollisuus sitten tarjoutuu, niin Räikkönen silloin näyttää sen, käyttää sen kokemuksensa, taitonsa osoittaa. Vielä so, viimeinen tämä Niin, nimenomaan, mikä nähti viime vuonna Brasiliassa, se loppukausi oli täyttää. <laughs> <laughs> huono, mutta siinä yhdessä kilpailussa sitten pelasti paljon. Ja narratiivin allekirjoitan täysin tietyllä määrin semmoinen pieni, että yksi kaikkia aikojen lahjakkaamista kuljettaisiin, joka on ikinä F1-autoa, mutta jos olisi vähän enemmän panostanut silloin varsinkin McLaren aikana, niin olisiko voinut saada jotain. En sano, että ne tekniset ongelmat, minkä takia kaksi titteliä karkassa olisi ollut räikkösen syy, mutta semmoinen pieni, että hän meni eteenpäin silloin alkuvaiheessa uransa, vaan sillä puhtaalla lahjakkuudella. Ja toisaalta
3: ratsastaa auringon laskuun sellaisena kuin on. Mm. Ei kukaan odota, että Kimi muuttuu viimeisellä kaudella. Jos homma ei maistu, se ei maistu. Jos se maistuu, se maistuu. Räikköny on kuitenkin originaali prankster Formula 1:ssä, jonkalaisia ei koskaan enää tuu. Eli kunniakas omalla tyylillä auringon ratsastaminen, sitähän vaan
2: tässä Sporttimeistereiden F1 Special jatkuu, ja <laughs> nekin, nekin penkillä taaksepäin. Vähän kauemmas, Sorni, siitä mikistä. No, kauemmaksi mennään ainakin, jos katsotaan tallien sitä hierarkiaa. Siellä nimittäin jäljellä vielä Haas ja Williams. Ja täytyy Williamsista sanoa, että jos oli viimeksi, kun tehtiin F1 Specialia, niin sanottiin, että on niin kuin Ja tuntuu, että ei voi enää niin kuin alemmas mennä, niin, niin kyllä vielä, vielä pääs alemmas... Ainakin pisteissä, mutta voiko tästä vielä kaivaa kuopan syvemmäksi? Niin, miinuspisteillä on. Se se on. on. Ei,
0: viime vuonna tuli yksi piste, niin, niin tänä vuonna jäädään nollille. Niin. Niin. No niin, eli voi. No voi, mutta en usko siihen, koska kyllä nyt tänä vuonna näytti niinkö paremmalta kuin vuosi sitten, joka tietenkin ei mitään kerro, kun viime vuonna kaikki meni niin päin honkia jo tuolla talvitesteissä. Mutta se on ollut ihan hyvä koko sarjan kannalta, että Williams ei oikeasti enää kompuroisi ihan yhtään pahasti, vaan rupeaisi vähän ottamaan tukea ja nousisi kohta polvia ja sitten kenties jo ihan ylös.
3: Samaa mieltä. Russell todella hyvä kuljettaja ainoa taas. Akileen kantapää on tää kakkoskuljettaja Latifi, johon en usko pätkääkään. Ei hän ollut vakuuttava. No hän on aina isolla rahalla ajanut pienemmissä luokissa ja totta kai Formula 2 nyt teki tulosta jollakin tasolla, mutta ei hän ole valmis Formula 1. Eikä sano nyt ääneen, niin ei hänen pitäisi olla edes tuon luokassa ajamassa mielestäni, että lahjakampia kuljettajia kyllä löytyy. Eli Russell on ihan, ihan suunnaton ykköstykki Williamsilla ja myös se, johon henkisesti katsotaan. Mutta rahoitus tulee Latifin kautta ja, ja sieltä tulee hyvää, hyvää tukea, niin otetaan se vastaan Williamsille. Ja niin kuin Juuso sanoi, niin jos viime vuonna kaksi ensimmäistä päivää ei ollut Williamsin auto edes kasassa. Niin nyt oltiin heti liikkeellä ja kun prosentuaalisesti kierrosaikoja ja kehitystä, niin ihan toiseltahan se näyttää. Että, että tässä voi jopa siellä häntä päässä olla ihan tiukka taistelu, että, että mikä, se, mikä se tulee olemaan sitten Alfa haas Williams
2: pavaan, että on ne ehkä ne huonommat, huonommat tiimit, mutta eteenpäin on menty. Niin, Roman Groshanin ja Kevin Magnussenin mennäsi sanoa, että tähdittämä, tähdittämä haas, mutta no mennään, mennään sillä. Ä, aika valtasa vahalasku 2018 kauden jälkeen, tuo viime kausi. Ä, mihin nyt on haas menossa?
0: No talvitestit oli taas vähän tuommoinen mitään sanomaton. Vähän huolestuttaa jopa, koska aikaisempina vuosina haas on ollut nimenomaan alkukaudesta vahva nyt en oikein luota siihen, että Australiassa tapahtuu mitään mutta Toivottavasti renkaat saadaan kiinni nyt tällä kertaa, kun kahtena edellispuolella on jäänyt kiinnittämättä. Että, että vähän. Se on semmoinen, niin kuten Jean Haas oli nostanut suoraan esille, että nyt aikaa tallilla osoittaa, että hän haluaa jatkaa tätä projektia. Niin tämä on vähän niin rellun tapauksessa. Siinä on taas talli, jonka suurin taistelu tänä vuonna on taistella selviytymisestä.
3: Juuri niin. Haluatko jatkaa vielä? Ei missään nimessä. <laughs> Täysin samaa mieltä ja tämä kulukatto ensi kaudelle 175 miljoonaa ei nyt niin oikeampaan aikaan voisi Haasin kannalta tulla. Ja toivon vaan, että Haas ei sitten alkukauden menestämättömyyden perusteella tee liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ja vedä koko projektilta ensi kautta. irti, en usko, että tästä on kysymys, vaan koska onhan siellä nyt autoakin jo suunniteltu. Tokihan tietenkään ne ovat vasta suunnitteluasteella ja... Ne tappiot sitten vaan minimoidaan, jos päättävätkin lähteä. Mutta toivon todella, että näin ei tule käymään, koska minusta se on hienoa, että on Yhdysvaltalaisvalmista ja on tämmöinen intohimoinen korni sanon tähän Motorsport mies, mutta kuitenkin moottoriheilu ihminen, joka tekee rakkaudesta lajiin tätä touhua, niin tämmöisiä kaltaisia, vielä pieniä yksityistalleja, niin kaivataan kuitenkin lajiin. Mm. Aino ihmitys on edelleen, että vuodesta toiseen Magnusen grosaan pitää paikkansa. Ennen kaikkea tämä kaksikoot olisi luullut jo viime kauden jälkeen ja niin suoritusten perusteella, että, että siellä olisi jotain muutosta tapahtunut. Ja on vähän raikkaampaa tulokulmaa kuskien puolelta, mutta
1: en, en jaksa Haasillekaan niin kuin sanottu, poivata kovin kautta kyllä. Mm. Ylipäätään, kun puhutaan vielä näistä pienistä tiimeistä, niin se on kuitenkin hirveän tärkeää, että meillä olisi, olisi siellä se kymmenen tiimiä. Totta kai se on aina hyviä ja huonoja, mutta esimerkiksi jos nyt haasillakin on tämä tilanne, että siellä oikeastaan oma on vetäytyminen, niin jossain kohtaa, niin mistä ne saadaan uusi taas sitten tilalle. Se on kuitenkin varmaan kymmene on se kymmenen on aika, sen alle ei oikein voida
0: mennä. Niin, musta se on, onko se jopa säännössä määritelty, hmm. että sitten pitää kaivaa kolmansia autoja. Ei lyhyellä aikavälillä pysty tule, tulemaan yksikään tallitilalle, joten ei se lähyksää rakentee kaikkensa, jatkaa.
3: Joo, näin se on. Mistä tilalle? Se on erittäin hyvä kysymys. Itse asiassa eilen luen Jackie elämän kertaa ja, ja siinä oli legenda, Ken Tyrell, muutaman kerran mainittu, jo siinä vaiheessa tyrelotti otti aikoina jo 90-luvulla tämän tietysti sarjan kulurakenteen kestämättömyyden esille. Ja kun ajatellaan, mihin suuntaan se on nykypäivänä menty, ja teknologia, valitettavasti vaikka teknologian pitää mennä eteenpäin. Hybriditeknologia on polttomoottorista se kehittyneen muoto, miten voidaan niin kuin, ä, saada, saada, saada kaikki puristettua mahdollisimman pieniä poittoannella autoista irti. Mutta kyllähän se on aika vaikea lähteä niin hybriditeknologia viemään eteenpäin, on ersit ja kersit ja terssit. Ja ja sorry, jatkaa autoissa, niin, niin ei se helppoa, kun ennen heitettiin Cosworthin V8 kiinni ja kehiteltiin oma putkirunkoja ja muuta kuin hanaa vaan, niin se oli vähän toisella näköistä, että ei siihen maailmaan vaan tosta vaan hypätä, että kyllä siellä vaaditaan isoja autonvalmistajia ja jotain muuta mukaan.
2: Joo, meni pikkasen lukkoon, koska meikäläisen kiessä ei ole mitään muuta hienoa kuin adaptiivinen vakionopeuden säädi ja kaistavahti. Mutta adaptiivinen kuitenkin. Adaptiivinen no, vakionopeuden säädi. Ei tarvitse painaa Rovaniemeltä, kun ajaa Oulu esimerkiksi, niin ei tarvitse painaa kertaakaan jarrua itse, koska se jarruttaa itse, jos ei pysähdy kertaakaan. Oho! Se, se jarruttaa aina. Se, se, se Pystyt ratista määrittämään, kuinka pitkä välimatkaa se pitää siihen edellä olevaan autoan. Ja mä pidän kaikista isomman turvaväliä. se jarruttaa aina automaattisesti. Ja sitten, jos sä haluat ohittaa, laitat vaan vilkun, niin se tavallaan kiihdyttää siihen määrättyyn nopeuteen.
3: Eikö Williamsissa ole tämä sama? <tos> <tos> Pisimmällä välimatkalla muu. <tos> Adaptiivinen Williams. <tos>
2: ne, ne ei, Ne ohita <tos> Kyllä. Mutta tämä ei ollut maksettu mainos. Mutta jos haluatte hyvä auto, niin ostakaa Kia Niro. Mutta... Mennään yleisökysymyksiin Jinkun kautta. f 1 ja vielä lopuksi yleisö kautta Twitter kautta kaikki kysyy osioja. Alkuun nimimerkillä Ratsu kysyy Nikki Juusalalta. Selostatko f 1 vielä kaudella 2022?
3: En, en, mistä näistä tietää? Mä oon kuin nuuska muikkuneet, että kun talvi saa, niin mä pakkaan...
1: Nytin olalle vedän hatun silmeillä ja jatkan eteenpäin. En tiedä. Mm. Lisää kysymyksiä. Tota, Hessulta tuli aika tiukka patteri tuolta, niin kauden top kolmosta, Reikkösen loppusijoitusta ja mikä talli voisi olla kauden musta hevonen? Mitä sä top kolmosen nyt vaikka ensiksi? Minä mm.
0: Mä haluan olla suomalainen, mä sanon että pottas, mestari Hamilton toinen ja Verstappen kolmas. Ja mitäs ne muut olivat?
1: Mikä on oli? Kimin loppusijoitus M-sarjassa?
0: Mä sanon, että ei mitään perusteluja. Ja sitten mu- mu- musta hevonen McLaren. Jok- tai oh, hitsi. No mä jätän Nikille sen, mikä sieltä tulee, niin mä sanon, että McLaren. Mm. Niki sanoo Racing Point äh,
3: Joo. Onko se enää musta hevonen sitten? Niin onko. Mm. Öm, tota, top kolme myös haluan uskoa, että nyt on se Bottaksen iskun paikka. Tämä on se, milloin se mestaruus otetaan tai sitä ei oteta. Se on Valtteri Bottas, joka sen voittaa. Sekoitetaan nyt sen verran pakkaa, että mä sanoin, Max Max Verstappen kipua kakkoseksi, että nämä Mercedesen moottoriongelmat osuu valitettavasti Lewis Hamiltonille, joka kahdella pistellä häviää tuon MM hopean ja Valtteri voittaa 18 pisteellä mestaruuden ja maammelaulu soikoon. Kimi, loppusijoitus, sä sanoit 14. No mä laitan yhden paremmaksi, sanotaan 13, se on tyylikäs numero lähteä viettämään eläkepäiviä ja kauden musta hevonen, olkoon se nyt sitten, olkoon se nyt se racing point edelleen. Nostetaan nyt, että best of the rest B, MM-sarja on ykkönen ja sieltä Tseko Peres nousee muutaman kerran jopa palkintokorokkeille. En tiedä, onko tämä tylsä vastaus, mutta siinä se voi olla.
2: Mä voin antaa vielä tylsämmän vastauksen. Mestaruuden voittaa Lewis Hamilton, kakkonen on Valtteri Bottas ja ynnä muut on sitten mut.
3: Realismi, on.
2: realismi Joku voisi sanoa, että realismi on perseestä. <laughs> mutta. mutta me emme sano. Ei. Ja vielä
3: tähän Valtteri Mestaruuteen. Das ei ole niin iso... Niin, niin tekijä, välttämättä Louis Hamilton, kun se on Valtteri Bottoksille, joka pystyy hyödyntämään Dassin tuomio-ominaisuuksia renkaan kestossa ja
2: tämä siivittää hän nyt mestaruutta. Mahtavaa. Jani kysyy, miksi Haas teki jatkosopimuksen Kroshainin kanssa?
3: Erittäin hyvä kysymys, <laughs> sitä tässä <tansi laughs> <se> ollaan ihmetelty <laughs> pari vuotta.
0: <laughs> Ei siis jos oikeasti yrittää miettiä, niin jotenkin sen... Kuljettajan täytyy olla pidetty siellä tallissa, että onko se hyvä kokki sitten, vai, <tavallinen> teikossa, vai, vai mitä, antaako hän hyvää feedbackia vai mitä, mutta todella vaikea keksi yhtään mitään hyvää syytä.
3: Tai hänellä on ö, erittäin arkaluontoista videomateriaalia sisältävä kasetti Gene Haasista tai Günther Steinerista kassakaapissa.
1: <tavallinen> <tavallinen> vielä yksi löytyy, eli Mikko haluaisi tietää vielä tästä Bottaksen tilanteesta, niin ehkä voitaisiin miettiä tällä kulmaa, että onko Bottaksesta, onko hänestä koskaan voittamaan Lewis Hamiltonia, kun Mersulla, kun puhutaan koko kauden osalta, että on kiistatta yksi parhaista kuljettajista koskaan. Ja mikä on tämä Bottaksen tilanne? Onko F1-ura ohi hän jossain, jossain kohtaa menettää tämän Mersu-paikan? Eli okei, voi ajaa vielä jossain pienemmässä tiimissä, mutta onko se tavallaan niin kuin se huippu on sit siinä, jos ei Mersulta tule jatkoa?
3: Aikaisemmin sanoin tuossa, että mun mielestä nyt on paikka ottaa se mestaruus ja se mikä on vielä iso pointti, pitää olla Louis Hamiltonin edellä. Eli jos olet Louis Hamiltonin edellä, tarkoittaa se sitä, että olet voittanut yhden kaikkien aikojen parhaimmista kuljettajista yhden kauden aikana. Ja Mersu ei ole tarinut vaan auto, jolla voidaan mestaruus voittaa. Eli ainoa päätä on olla nopeampi kauden mittaan kuin Louis Hamilton. Mitään muuta valtareille ei ole mahdollisuuksia. Ää, jos hän tämän tempun pystyy tekemään, alkukaudessa näyttää, niin ura tulee jatkumaan myös isoissa talleissa. Jos hän ajaa samankaltaisen kauden kuin viime, tai puhumattakaan toisessa kaudella, niin näen, että ura tulee jatkumaan Formula 1 pienemmissä talleissa, mutta se iskun paikka on nyt. Niin paljon lahjakkaita nuoria kuljettajien uraputkes tällä hetkellä kärkkymässä näitä kärkitallien paikkoja, että todella vaikea on tunkeutua tulevaisuuden samanlaiseen saumaan. Eli Bon Jovi lauloi I'm gonna live forever, I'm gonna live my life alone. It's my life, it's now or never. Se on nyt, tai ei koskaan.
0: Olipa hieno Tulkinta. Mm. No, ei se, ollut, se, mutta y... pahattelut siitä. <laughs> Lopu, että on tonkin jälkeen kehtaako sanokkaan. Mutta samaa mieltä, että Pottas on parhaimmillaan parempi kuin Hamilton. Tai no, okei, okay. no mä oon sanonut. Parempi kuin Hamilton parhaimmillaan, mutta se vaan osuu todella harvoin kohdalle. Että nyt tänä vuonna Pottaksen sitten pitää pystyä pitämään se suoritustaso korkealla ihan kauden jokaisessa kilpailussa. Eli on mahdollisuus lyödä Hamiltona ehdottomasti. Niin kuin Nikin sanoi, tällä kaudella se pitää tapahtua ja ura ei ole ohi. Kun sitten mercedes joskus jatkuu. Eihän se ole räikköisenkään osata. Ihan helposti Bottas voi jatkaa tuolla vielä vuosikausia.
1: Kyllä. Mm. Hienoa. Tätä me lähdetään jännittämään ennen kaikkea tietysti Bottaksen kautta. Uusi hieno F1-kausi starttaa Australiassa ensi viikolla. Ja semmoinen kautta sitten kaikki kisalähetykset ja muut löytyy. Ja toivotaan tietysti, että kisoja myöskin saadaan sitten mahdollisimman paljon. Mutta niin kuin todettiin heti alussa, niin koronan takia ei vielä tiedetä tässä kohtaa, mikä se ihan faktinen kisamäärä tulee sitten lopulta olemaan.
2: Muistakaa pestä Kädet. Muistakaa pestä kädet ja koska Niki siteerasi John Bonsovia, niin minäkin siteeraan. Tämä jakso, tästä sanotaan englanniksi This is a song from Brooklyn Hardy.